0: Y buenos días, es jueves 29 de febrero, bienvenidos a Primer Click. Así es, estamos en año bisiesto, este día no se va a repetir hasta dentro de cuatro años, tenemos un día extra, así que hay que aprovecharlo. Por lo pronto, en los mercados no parece haber mucho ánimo de hacer grandes apuestas, no hasta la espera de esos datos de inflación, de consumo personal que se va a reportar más tarde. Sí hay ánimo para seguir con las apuestas en Bitcoin y en otras criptomonedas. Vemos a esta hora avances de entre 4 y 5 por ciento, no solo en el Bitcoin, sino también, por ejemplo, en Ethereum. Pero definitivamente es Bitcoin el protagonista. La criptomoneda alcanzó hace pocas horas los 64 mil dólares. Sin embargo, desde entonces ha retrocedido tranza en estos momentos en torno a los 62 mil 800 dólares. Es Tal la demanda por esta criptomoneda que ayer vimos hubo problemas en Coinbase, una de las aplicaciones, una de las bolsas de estos activos. Y todas las apuestas apuntan a que este rally se va a mantener al menos en el corto plazo. Estaba revisando las proyecciones de analistas y la mayoría apunta a los 69 mil, los 70 mil dólares como próximos niveles de resistencia en este rally. Este buen momento del Bitcoin está alimentado por dos factores. Uno de ellos es la creciente demanda que han generado los ETF de Bitcoin al contado, pero sobre todo estamos viendo el posicionamiento de grandes actores también institucionales preparándose para el denominado halving que va a ocurrir en abril. Este es un proceso que busca regular la oferta de Bitcoin está así ya establecido y ya ha ocurrido en tres ocasiones anteriores. nos salgamos de las criptomonedas, vayamos a otros activos más tradicionales y la verdad es que el ambiente en los mercados no es muy positivo, no hay gran apetito por el riesgo, todo el mundo sigue a la espera de esas cifras que se van a publicar en Estados Unidos. Ayer tuvimos un cierre en rojo en Wall Street y esta mañana vemos que varios índices extienden las pérdidas. Vayamos como siempre, región por región. En Asia tuvimos una sesión mixta, vimos el Nikkei caer ligeramente 0,11%, pero las acciones chinas se desacoplan de la tendencia global y el índice de Shanghái cierra con un avance de 1,94%. Dos eventos importantes en la sesión en Asia esta mañana. El primero fue la declaración que hizo uno de los miembros del Banco de Japón. Se trata de Hashimi Takata, quien advirtió que el Banco Central japonés va a tener que revisar pronto su política de tasa de interés negativa. Esto dio suficiente impulso al yen, pero al menos por unas horas que se vio fortalecido frente al dólar. Sin embargo, no hay gran ánimo en los mercados por hacer apuestas contra la divisa estadounidense. Vimos que este impulso se desvaneció después de pocas horas. Definitivamente en el mercado está pesando más la expectativa en torno a cuál es el estado del de ritmo de crecimiento de la economía estadounidense y si la Fed va a tener espacio para comenzar pronto los recortes de tasas de interés. Pero antes de hablar de ese tema, veamos qué pasó en China con esa alza de casi 2% del Shanghái. Se acusa que hay un posicionamiento en el mercado previo a las denominadas dos sesiones que comienzan el lunes y martes. Se trata de dos congresos que se producen uno tras otro. El primero es la Asamblea Popular Nacional, que es eh, un órgano de poder muy alto en, en China y el segundo es la conferencia consultiva de política del pueblo chino, que este es un organismo asesor político en el que se espera, se tomen definiciones importantes para la economía y sobre todo a nivel de presupuesto y en la expectativa del mercado es que se anuncien también medidas de estímulo. Salgamos de Asia, vayamos a Europa donde los resultados de empresas están poniendo el freno, hay resultados mixtos. Tuvimos hoy, por ejemplo, los resultados de la matriz de Iberia, British Airways. Estos superaron las expectativas para todo 2023, pero mostraron una desaceleración en el cuarto trimestre. Sin embargo, la apuesta por el turismo, la aviación siguen siendo fuertes, van de la mano. De esa resiliencia que han mostrado los consumidores, Tan, sobre todo en Estados Unidos, pero también algo en Europa a las altas tasas de interés y la inflación. Que mencioné los consumidores, veamos qué pasa en Estados Unidos porque ellos son los grandes protagonistas. Los futuros de Wall Street operan con pérdidas de entre 0,24 y 0,31%. Los tres índices operan en rojo antes de la apertura. La atención va a estar en los reportes que se van a publicar a media mañana. ¿Qué esperamos? Esperamos cifras de ingreso personal de los consumidores, cifras de gasto de esos consumidores, ambos índices correspondientes a enero. También muy, muy, muy clave ese índice que se considera el eje de la política monetaria de la Fed, el índice favorito de Jerome Powell y es el índice de precios ligado al gasto personal de los consumidores. ¿Qué cifras está esperando ver el mercado, sobre todo en este último índice? Se espera un alza mensual de 0,3% en enero. Esta sería un alza ligeramente mayor a la registrada en diciembre, pero la mirada va a estar puesta en la medición a 12 meses. Se quiere ver un avance de 2,4%, lo que sería una desaceleración respecto a lo que se registró en diciembre, que fue 2,6% de registrarse cifras por encima de ese 0,3% y 2,4% respectivamente, podríamos esperar una reacción más fuerte del mercado, un golpe a esas expectativas de que la Reserva Federal tiene espacio para recortar las tasas de interés antes del segundo semestre. Cifras que confirmen que la economía estadounidense, sobre todo el consumo, siguen firmes van a alimentar esta idea de que veremos las tasas en sus niveles actuales por un tiempo mayor al que se había previsto. Ayer ya tuvimos señales en esa dirección, se revisó el PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos, la nueva estimación, revisó a la baja la cifra de crecimiento de 3,3% a 3,2%, sin embargo el ajuste incluyó alzas para los factores de consumo e inversiones. Eso explicó el cierre negativo ayer de Wall Street y también explicó el alza que hemos visto en las tasas de los bonos del tesoro. Esta mañana la tasa de los papeles a 10 años ya trans en torno al 4,3%, su mayor nivel desde noviembre pasado. Esta es una consecuencia de un ajuste a la baja de las expectativas en torno a los recortes que podrá hacer la FED. Vamos a recibir junto con los índices de ingreso y gasto de los consumidores también el reporte semanal de subsidios por desempleo. Este es un reporte que ha dado sorpresas consecutivas en las últimas semanas. El mercado está ansioso por ver alzas importantes en este indicador como una señal de desaceleración del mercado laboral. Quiero revisar ahora con ustedes lo que tenemos en agenda para hoy. Además de esos informes de gasto, de precios, Wall Street también va a estar atento a las conferencias que tienen los presidentes de la Fed de Atlanta, Chicago y Cleveland. En la región tendremos muchos datos. En Chile, el INE publica cifras de producción industrial, manufacturas, cobre y también ventas minoristas. Ayer tuvimos ya datos del mercado laboral. La tasa de desempleo se ubicó en 8,4%, algo que esperaba el mercado. Y hoy tendremos también cifras de desempleo de Brasil, México y Colombia. Ya que hablamos de la región, no puedo dejar mencionar la entrevista que publica Financial Times con el presidente argentino Javier Milei. La agenda de Argentina en general está tomada por la especulación y los reportes en torno a qué hará mañana el presidente ante el Congreso. Se va a ver cara a cara con los legisladores que bloquearon su ley Omnibus. Hay reportes de que Milei está negociando fuera de bambalinas para retomar este plan de reformas. Sin embargo, Financial Times en su entrevista presenta a un Millet desafiante, a un Millet que dice que no necesita el Congreso para realizar las reformas. En la entrevista con el diario británico, Millet plantea que va a avanzar con las reformas que pueda a través de decretos, a través de aplicaciones de leyes ya existentes. Y su plan es básicamente este, avanzar con las reformas Apuesta a que éstas van a ser suficientes para lograr controlar la inflación, para reducir el déficit. El plan es poder estar en tal situación que puedan levantarse las restricciones cambiarias hacia mediados de año. Cree que esto va a generar de por sí un efecto positivo. Y con este escenario, ir a las elecciones legislativas del próximo año. Miley plantea que va a esperar a un cambio en la composición del Congreso para avanzar, mejor dicho, para presentar nuevamente su plan macro de reformas. Una apuesta arriesgada, hay que ver qué dicen los consumidores argentinos, tendrán paciencia para esperar esos cambios que plantea Javier Milei. Hoy tendremos el índice de confianza de los consumidores argentinos, se publica antes del mediodía y se cree que va a haber una baja en el índice. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que anuncia en su titular que CCU se acerca a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica tras un requerimiento en su contra por cervecerías artesanales. Muy importante en la portada se destaca una votación clave en Aysén. Comunidades indígenas podrían administrar un área con 325 concesiones salmoneras. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de f con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les agradezco a quienes ya nos han dejado sus comentarios y no lo han hecho, los invito a que nos dejen su comentario y calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, nos van a ayudar a crecer. No olviden que mañana tenemos un nuevo especial semanal. Eso es todo por ahora, espero que disfruten de este día 29 de febrero. Nosotros nos reencontramos mañana.